0: 理想电台，我是颠颠。我知道最近有很多人正在追看理想和优酷联合出品的《圆桌派》第四季。忙完了一天的事儿，看四个人在那儿聊天，确实让人放松而且舒坦。不过也请不要忘了，屋里道长孤身一人主持的读书节目《一千零一夜》第四季，昨天刚刚上线了最新一期，介绍的作品是英国诗人艾略特的长诗《荒原》。这是西方现代文学当中划时代的作品，推荐你去看看这期节目。夏天是如此漫长而且充满生活气息的季节，比如看《一千零一夜》，从片头开始就会有镜头捕捉到路上种种场景：跳广场舞的，摇着扇子遛弯的，开着小车送快递的，等等。我有时候会脑补这样一个画面。道长在夜色中一边讲书一边往前走，讲到差不多的时候，走到一个大排档跟前，坐下来，点点啤酒、烤串、小龙虾、炒花蛤。《一千零一夜》的后半部分，一个读书节目画风突变，变成一个美食节目。除了上周四电台说到的西瓜，在闷热的夏天来点冰啤酒，真的是再幸福不过的事儿了。约几个朋友，找一家味道不错的烧烤店。如果是很火的店，一定要早点去，这样就可以在露天区域找一个好位置。花毛一体和冰啤酒、羊肉串当然是必点的，再来几串板筋、鸡翅、培根、金针菇卷和骨肉相连。像我这种吃素更多的人，就需要再来一些烤茄子、烤韭菜、烤豆角、烤金针菇。至于更多的菜单，欢迎各位夜生活丰富的川渝地区的朋友来补充一下。去年俄罗斯世界杯期间，有一天晚上，我和几个同事在望京附近一处露天区域看比赛。其实足球我不是很懂，主要是去喝酒的。那边有一个四面都是楼的露天广场。各家都在门前摆好了桌子、椅子、冰柜，置办了大屏幕和音响，周围挂满了世界杯气氛的小旗子，不时有人欢呼和吹口哨。待到凌晨一两点的时候，我们说再加点一些串儿，老板很不好意思地说，因为那天晚上烤得太多了，厨师太累了，罢工回家休息了。比赛结束了。比赛结束了，法国队在历史上第二次拿到了世界杯冠军。他们在决赛当中四比二击败了首次杀入决赛的克罗地亚。那两支球队合力为我们所有的全球的球迷上演了一场非常精彩的世界杯决赛。迪连得上。白酒比较烈，喝起来容易醉。葡萄酒虽然已经被越来越多人在日常生活中接受，但用什么杯子多少还是比较讲究。好的葡萄酒价格也不便宜， w i 威士忌更是如此。而啤酒相对价格便宜，酒精度低，适合助兴，是一种更加生活化的酒精饮料。即使不常喝酒的人，也可以随便说上来几个牌子：雪花、青岛、燕京、哈啤，还有百威这些。除了为喝而喝，在不同情境下喝啤酒可以有完全不同的含义和感受。失恋了，喝的是回忆或者失落的苦涩；朋友分别的时候。喝的是彼此的情谊和祝福，聚餐的时候喝的是难得一聚的珍惜，而最打动我的是，喝酒有时候象征着抗争与自由。
1: Three beers apiece for each of my co-workers. <laughs> co-workers, get him. That's rich, ain't it? I think a man working outdoors feels more like a man if you can have a bottle of suds. It's only my opinion, sir. What are you, Jimmy, staring at? Back to work. Let's go work.
2: Crew that in the morning,
0: 如果你看过《肖申克的救赎》，刚刚这个片段一定不会陌生。Andy 和其他几名犯人去给工厂的楼顶刷沥青，因为听到监狱官关,关于税务方面的抱怨。安迪在被推下楼之前，让对方相信自己能帮助他合法避税，作为交换，监狱官需要给他的伙伴每人三瓶啤酒。于是，电影里出现这样一幕：在温暖的阳光下，几名囚犯斜靠在楼顶，神清气爽地喝着冰镇的泰戈尔啤酒，而安迪这个时候在角落里看着喝酒的同伴微笑。试想，把这里的啤酒换成可乐。葡萄酒、whisky 都不对，都不成立，一定是啤酒。最近这几年去超市买啤酒，会发现啤酒的品类变得越来越丰富，尤其多了很多进口啤酒，一瓶的价格也从十几块到八十多、九十多不等，口味也变得和以前很不一样。最典型的，比如现在到处可以见到的来自比利时的福加白，还有粉相，还有来自法国的1664。如果不那么较真的话，可以认为这些是所谓精酿啤酒的入门款。根据我粗浅的理解，我们之前喝的绝大多数酒可以称为所谓工业啤酒。简单说就是除了水和酒味什么味儿都没了。但是现在越来越火的所谓精酿啤酒。在基础的酒味之外，增添了更加复杂的味道和层次。五月份的时候，我去北京的一家精酿酒馆“北平机器”参加了一场关于啤酒的新书发布会。北平机器的创始人李威在现场表达了他对精酿啤酒这个概念的理解
2: ：“什么是 craft beer？ 呃，经常我们会做各种比喻，比如说我们把它比喻成私房菜和大锅饭，好像啊，这个工业啤酒就是大锅饭，千篇一律。”这个无数牌子相似的味道，精酿啤酒呢就是私房菜，但是私房菜和大锅饭的界限在哪儿？你很难说清。我多大锅就叫大锅饭了，多小锅就是私房菜。我这个用料精精到什么程度？那是按价钱算吗？是贵是便宜，是多是少？我用几种料就算是精？我用多贵的料算精？是吧？你你会发现每一个点每一个点之间那个界限都非常模糊。你越试图去探讨它，你越很难找到它那个划分的那个点。那我们知道，在美国有这样三个标准，呃，它是划分精酿啤酒厂的三个标准，是由美国酿酒者协会制定的。它它提出了三个要求，第一个是你要小。那么美国酿酒者协会的对小的定义是六百万桶，那个桶每桶是一百二十五升，六百万桶大概是七十万吨这样一个数字。那实际上，它这个小对我们来说，对刚刚开始发展精酿啤酒的国家来说，已经是一个巨大无比的数字了。第一是小，第二是独立，就是你不能超过这个呃，你的股权必须自己持有百分之七十五以上，然后你不能卖出超过百分之二十五给别人。这这独立。第三个是你必须是传统工艺，就你那个酒精呢是通过麦芽发酵而来，添加辅料是为了增加味道，而不是为了节省原料。所以呢，小、独立和这个坚持传统，基本上就是这么三个标准。但是在我看来，它也只是一个划分圈内人和圈外人的一个东西，它符合美国的国情，它合理，但是它谈不上科学，因为五百九十九万桶和六百零一万桶真的有区别吗？二十四点五和二十五点五有区别吗？所以他们划分这条线的时候，是为了分小啤酒能够有更低的税，能有更好的政策，大啤酒你你让在大啤酒那范围内竞争，因此。在我看来，精酿啤酒并不是一个严格的定义，它是一个概念，它是一方面追寻传统，去恢复在工业啤酒统治之前，世界上五花八门的每个国家、每个民族、每个地区都不一样的酿酒方式、酿酒传统、口味，以及通过新的技术革新来创造更多的研发、更好的酵母，培育出更好的啤酒花有更好的酿酒技术来创造更新的口味，发挥想象力，既恢复传统又创造新品的，呃，与大规模的工业酒厂千篇一律产品形成对比的这些酒，就叫精酿啤酒。<音>
0: 从某种角度上来说，精酿啤酒是人类创造力以及追求个性化、多样化在啤酒领域的延伸。具体该怎么定义，我觉得并不重要。但是酿酒师在酿酒过程中的创意，实在是让我大开眼界。一般来说，啤酒是由水、麦芽、啤酒花还有酵母四大原料组成的，所以绝大多数啤酒一般人喝起来口感上大同小异。但是近几十年发生了一些有趣的事儿，一些不走寻常路的酿酒厂开始在四大基本原料之外加入一些其他配料，有什么呢？比如水果、蘑菇、肉、巧克力、咖啡、茶等等。美国俄勒冈州流氓麦芽酒厂的酿酒大师约翰梅尔在2015年曾经酿的一款酒，甚至加入了从他的胡子里提取的酵母。活动现场有一位嘉宾是全鸡猫啤酒的首席酿酒师张磊，他说自己就曾经喝过这款啤酒，而且觉得巨好喝。我很喜欢的美国精酿啤酒品牌绞沙头就是一家不走寻常路的酿酒厂，当然这可能和他有点玩世不恭的创始人 Sam 有关系。一方面他们特别会玩跨界，比如之前和唱片公司合作酿了一款酒叫即兴精酿。向迈尔斯·戴维斯发行于1970年的同名专辑《Beaches b r e w 致敬。另一方面，绞沙头很会酿一些有噱头的酒，比如他们有一款淡色麦芽酒，里面加入了真的月球尘埃。还有 ，2005 年，他成功复制了20世纪80年代在中国河南贾湖文化出土的9000年前的麦酒——贾湖城。酒标设计的特别漂亮，也让脚杀头名声大噪。刚开始喝精酿啤酒会被那些很特别的酒标设计吸引，比如 Flying Dog 飞狗，虽然看起来稍微有点重口味，但真的很有设计感和艺术性，喝酒的时候会有不一样的感觉。另外，如果再讲究一些，喝不同的啤酒其实也可以有不同的杯型选择。比如淡色啤酒用可以展现丰富漂亮泡沫的郁金香杯或者皮尔森杯，深色啤酒我一般就直接用普通的透明马克杯。除此之外，还有特酷杯、大肚杯、品托杯等等。这就是个坑，每次想买新杯子，看看自己小小的出租屋，就觉得嗯，还是省点钱吧。在选杯子这件关系到喝酒仪式感的事儿上，精酿啤酒与酿造杂志编辑《如何畅享啤酒》这本书的作者约翰·霍尔先生，以及酿酒师张磊聊了聊他们的看法，我特别认同。呃 ，is is very important. Yeah. Uh, and a clean glass. Yeah. Uh,
1: uh, not not a not a dirty glass.、Uh, as well. I, I I do too.、Um, I'm I'm not allowed to bring new glassware home.
0: 我也有很多杯子，现在家里已经不让我再拿新杯子回
1: 去。My wife says that if I bring a new glass,、uh, two have to be thrown away.
0: 我妻子说，如果拿一个新杯子回去，就要再扔掉两个。Okay.
1: Too many glasses, one mouth. Yeah.
0: 很多杯子，但是嘴只有一张。我觉得这我我跟他一样，就是他刚那句话，就千万不要让我老婆听见。对，对就我我每次就是有活动啊，或者说有些什么回来，我都会带新杯子回来。然后我喝酒的仪式感也是选杯子，然后选一个自己喜欢的开瓶器，然后对。然后那个刚刚李薇那个他说说要选一个干净的杯子，这个其实其实不是关于卫生的原因，其实就是一个干净的杯子，它其实是给这个。啤酒以更好的一个状态，就是包括你的泡沫啊，包括你的那个视觉效果，包括它挂杯性啊什么的，这些都会都会影响很大。就是有时候一个很好的啤酒，但你用一个不好的杯子，它其实呈现的是完全不一样的效果。对，所以这个还是很重要的，选杯子很重要。嗯、mm。Hmm. 最近几期节目里总在说喝酒，但其实我是个酒量很一般的人，小酌怡情。在这儿也必须要提醒听我节目的朋友：开车不喝酒，喝酒不开车，更不要酗酒。我觉得啤酒应该起到这样的作用，让我们意识到自己尚未麻木，而且是在更加真切地生活着。约翰霍尔先生在《如何畅享啤酒》这本书里有句话说得特别好：对酒杯外面的事物了解的越多。鉴赏的能力越强，对酒杯里的液体就会产生越好的影响。他在 Podcast 上有一档播客节目叫《Steal This Beer》，偷走啤酒。这个节目很特别，它的每一期都是在酒吧里录的，每周二更新。感兴趣的话可以去听听看
1: 。Well,
0: 说到酒，前段时间看理想 App 上线了一档关于葡萄酒的视频节目，叫《学懂葡萄酒的语言》，主讲人是全球唯一一位华人侍酒师大师吕阳老师。吕阳老师讲这个，用道长的话来说，就是真是有点杀鸡用牛刀了。但是对于我们一般人来说，这个节目这样设置的好处就在于。不仅是葡萄酒知识的增长，更是思想上和逻辑上的满足。推荐你来看看。总之，愿我们能时不时的端着酒杯聊聊生活。看联想电台，我是天天。祝你早安、午安、晚安。我们下期再
1: 见。Said that once or twice before, but I'm tired of having two drinks and seeing my ship of happiness sunk. And I only think about you when I'm drunk. Well, I don't think about you when I'm cooking. I don't think about you when I'm making bed. I don't think about you when I'm mopping, and when I think of making love, well you might as well be dead. I don't think about you when I'm reading. I don't think about you when I see your junk. I don't think about you on your birthday. I only. Think about you when I'm drunk. So when I get out of this jail, I'm gonna go straight. I'm gonna go straight back to that bar. Tell my friends they better not wait, 'cause I ain't gonna be drinking anymore. I know. Ship of happiness, son, and I only think about you when I'm drunk.、Uh.